0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Hubo un día que fue sumamente trágico en la historia de Israel y ese día fue cuando el gobierno romano le quitó a los judíos el derecho a la pena capital. Y cuando el gobierno romano les removió de este rito, ellos sintieron que en ese momento habían perdido el poder para gobernar porque ellos relacionaban la pena capital con el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando Dios estableció el gobierno humano bajo Moisés, Él lo estableció con la provisión de la pena capital. Recuerde estimado oyente, cuando Jacob estaba pronunciando las profecías acerca de sus hijos, él les estaba hablando en su lecho de muerte y dijo, acerca de Judá, que no sería quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10. El cetro habla del poder gobernante. Y cuando el gobierno de Roma le quitó, aproximadamente en el año 12 de la era cristiana, eh, le quitó a los judíos el poder de la pena capital. Fue allí que los rabinos y sacerdotes se vistieron de cilicio. Ellos colocaron cenizas sobre su cabeza. Durante una semana ellos anduvieron gimiendo por las calles de Jerusalén porque ellos decían, ha fallado la palabra de Dios, el cetro ha sido quitado y Silo no ha venido. Lo que ellos no sabían era que en la villa de Nazaret, para ese tiempo, el Mesías estaba allí creciendo. Ahora, ellos realmente sentían que la palabra de Dios había fallado. Eso significaba que entonces no era la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede fallar. Realmente para ellos fue un desastre nacional el hecho de que la palabra de Dios hubiera fallado. Pero ni una palabra de la profecía de Dios falló. Así que Dios desafía a los otros dioses. Él dice, si ustedes dicen que son dioses, muy bien, entonces hagan algo. Muéstrense a ustedes mismos. Asómbrennos, díganos algo antes de que eso suceda, para que cuando suceda, nosotros sepamos que ustedes son dioses. A mí me gusta mucho, estimado oyente, la forma que Dios tiene de desafiar a esos dioses falsos. Ahora Dios continúa declarando, en el versículo 25, del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? ¿O de tiempo atrás y diremos, es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras aquí Dios está hablando nuevamente acerca de Ciro él dice yo levanté a uno, él vendrá y ustedes sabrán que yo sé de lo que estoy hablando pero ¿quién de ustedes, dioses falsos ha declarado algo antes de que suceda y realmente ha acontecido? Si leemos a partir del versículo 27, nos dice, «Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré, y no había ninguno, y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté, y no respondieron palabra. He aquí todos son vanidad, y las obras de ellos nada». Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Esos dioses falsos que las personas estaban adorando, Dios dice que no había consejero entre ellos, que eran vacíos, es decir, eran vanos. Dios habla de otro siervo. Este es su siervo justo, es decir, Jesucristo. Ahora, Isaías comienza a profetizar acerca de Cristo, el siervo de Dios. En el capítulo 42, desde el versículo 1, leemos, «He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento». Recuerde usted cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, una voz del cielo dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él». Oíd. Esto lo podemos encontrar en el evangelio de Mateo. Dios declara en quien mi alma tiene contentamiento. Aquí en el versículo 1 de Isaías 42 dice: He puesto sobre él mi espíritu. En el momento del bautismo, si usted recuerda estimado oyente, los cielos se abrieron y el espíritu de Dios descendió en forma de paloma y vino una voz sobre él, la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Pero hay una profecía acerca del bautismo de Jesús y esos eventos que tuvieron lugar. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, dice precisamente Isaías en el pasaje de este día. Él traerá justicia a las naciones. Así que el Evangelio llevado a los gentiles a través de Jesucristo es predicho aquí en esta profecía. Luego expresa, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pavido que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Se nos dice que Jesús está sentado allí a la diestra del Padre. Él está esperando que el reino le sea dado a Él. Si nosotros leemos en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que yo le invito a que usted después lo busque, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Si sí, está esperando hasta que le sea entregado realmente ese reino, hasta que se cumpla esta expectativa. Tenemos entonces la promesa de Dios que Él lo ha establecido, Él ha establecido a Jesucristo para que traiga el juicio en la tierra. A partir del versículo 5 leemos, «Así dice Jehová Dios», creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Vemos aquí a Dios declarándose a Él mismo ahora, mostrándose de esta manera, cómo las personas tienen tantos conceptos diferentes acerca de Dios y cuando usted habla acerca de Dios, ¿cómo se manifiestan? A menos que usted defina a qué Dios hace referencia cuando usted está hablando. Ellos realmente no saben de qué Dios está hablando usted. Por eso nosotros necesitamos definir a nuestro Dios como el Dios eterno, el Dios vivo que creó los cielos y la tierra. Es interesante. que Dios se define a él mismo, y él va un poco más allá. Él dice, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Sería interesante que usted recordara cuando Daniel fue a ver a Belshazzar el rey, que había ordenado que las vasijas de oro que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo en Jerusalén le fueran traídas, ellos bebieron su vino en esas vasijas de oro que habían sido dedicadas al servicio de Dios. Y precisamente cuando ellos estaban bebiendo el vino, apareció una mano en lo encalado de la pared, escribiendo. Y las rodillas de Belsasar comenzaron a golpearse una contra otra. Él profetizó el temblor de rodillas de este hombre, y el rey llamó a los consejeros para interpretar, y ninguno de ellos pudo. Así que la reina madre le dijo, hay un hombre en el reino entre los judíos, Dios le ha dado sabiduría en el tiempo de tu abuelo, él le reveló los sueños y las visiones. Fue así que ellos llamaron a Daniel, y Daniel le dio una verdadera lección a Belsasar, antes de interpretar la lectura, porque le dijo, cuando tu padre era realmente nada, Dios lo levantó y le entregó este gran reino de Babilonia. Y cuando él exaltó su corazón contra Dios, Dios le trajo locura, y fue así que vivió como un animal hasta que pasaron siete estaciones. Entonces Dios le restauró al reino y le dio su sanidad a él pero a este Dios le dijo Daniel tú no has glorificado y al Dios en cuyas manos está tu aliento esa fue la acusación en contra de Belshazzar. aquí él había estado tomando su aliento de Dios y estaba utilizando ese aliento para profanar a Dios por eso, pero Dios en cuyas manos está tu aliento. Es lo que le decía Daniel. Ahora, estimado oyente, ¿alguna vez se ha dado cuenta de cuán dependiente es usted de Dios? Dios declara aquí la dependencia que tiene el hombre de Dios. Es Dios que dice, yo he creado todas las cosas que hay en la tierra. Es más, les he dado aliento a ellas. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, continuaba diciendo Isaías, refiriéndose ahora al Mesías. Cuando el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, le estaba hablando al rey Agripa, más o menos él está haciendo una defensa ante el rey Agripa. En el capítulo 26 del Libro de los Hechos, comenzando desde el versículo 17, el apóstol Pablo le declaraba a Agripa cómo el Señor había aparecido ante él y dijo ante él que él había enviado a Pablo... Y expresa en ese pasaje de Hechos veintiséis librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, refiriéndose al apóstol Pablo, lo que Dios le dijo a él. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Recuerda, esta fue la comisión que el Señor le dio al apóstol Pablo. Fue para los gentiles, para que abriera sus ojos, y así hacerlos volver de las tinieblas a la luz de Dios, del poder de Satanás a Dios, para que ellos pudieran recibir el perdón de sus pecados. Y así el apóstol Pablo está hablando realmente una parte de este libro de Isaías en el cual Dios habla de Jesucristo, estableciendo a su pueblo, estableciéndolo a Jesucristo como luz para los gentiles, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar a los prisioneros de prisión, para liberarnos de la prisión del pecado, de ese poder que tiene el pecado sobre la vida de una persona. El versículo 8 del capítulo 42 de Isaías dice, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Esto aparece como algo realmente muy pesado. Es que cualquiera que alguna vez busque servir a Dios, ministrar, como ministro de Dios, debe recordar que Dios no le dará su gloria a nadie. Hay muchas personas que buscan llevar la gloria de Dios sobre ellos mismos en sus servicios a Dios. Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16, decía Jesús, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Debemos tener cuidado, estimado oyente, de que no sirvamos a Dios de tal manera que traigamos gloria para nosotros mismos, honor sobre nosotros mismos. Este es un peligro constante, porque nuestra carne, que se deleita en recibir gloria, reconocimiento, fama y honor, nos puede traicionar. Dios dice, a otro no daré mi gloria. En el momento en que comenzamos a tomar nosotros la gloria de Dios, estamos metiéndonos en graves problemas con Dios porque él dijo a otro, no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios realmente se aparta de las imágenes que las personas hacen. La semejanza y la tontera de hacer propios dioses o dioses propios, es que eso es totalmente ilógico, que un hombre se haga su propio dios. Y usted llegará a eso muy pronto, es decir, a ser como su propio Dios. Dios dice, «He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias». Esto era lo que él estaba desafiando a hacer a los otros dioses. Pero Dios dijo, «Yo lo estoy haciendo. Yo se los he dicho» se los he declarado, les he declarado cosas antes que sucedan. Llegamos al versículo 10 del capítulo 42, y dice, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Sedar canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Muchas partes del Antiguo Testamento hacen referencia al Señor cuando Él venga en gloria rugiendo como un león. Esta precisamente es una de ellas. En el capítulo 10 de Apocalipsis tenemos la descripción del regreso de Jesucristo y allí nos dice, y clamó a gran voz como ruge un león, en el capítulo 10, verso 3 de ese libro. Así que, estimado oyente, yo estoy tan ansioso por oír ese rugido que espero realmente con anhelo ese momento que Jesucristo aparezca. Evidentemente, Él vendrá antes para llevarnos a estar con Él. La siguiente referencia en el Antiguo Testamento está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 25, verso 30. Pero a través del Antiguo Testamento encontramos muchas referencias, y nosotros estaremos viendo algunas de ellas. Esta, precisamente, es una de las primeras referencias. En el versículo 14 Encontramos, «Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente». ¡Oh, qué paciente ha sido Dios, tanto que Él permitió que la tierra continuara en esta condición desde que vino Cristo, hace unos dos mil años! Dios dice, «Desde el siglo he callado». Y yo me pregunto, «¿Cómo es que Dios puede callar por tanto tiempo?» ¿Cómo Dios puede permitir que las cosas que suceden continúen sucediendo? Él dice, he guardado silencio y me he detenido, pero ahora el tiempo ha llegado. Y Él dice, convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques y guiaré a los ciegos, por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Es notable que la desolación vendrá antes de que Dios haga la reconstrucción de todas las cosas. Ahora, le invito, estimado oyente, que usted siga con esta lectura hasta el capítulo 42, versículo 25, allí finalizamos nuestro trabajo de este día, hace una pregunta, a Dios, ¿no fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley, por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió más no hizo caso. Sí, lamentablemente ellos fueron destruidos, fueron quitados de aquella tierra que Dios les había prometido. Aún así ellos no consideraron que eso ocurrió por el rechazo que le hicieron a la promesa de Dios en cuanto al Mesías, es decir, en cuanto a Jesucristo, y que fue por eso, precisamente, que le sucedieron todas estas cosas. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo un nuevo programa. Le invito, si usted tiene su Biblia allí a la mano, que me acompañe en la lectura de los primeros seis versículos. Dice así, Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de grande estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, vemos Dios está prediciendo la reunión de su pueblo ya de regreso a su tierra llegando así ellos desde el este, el oeste y del sur luego dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice es Dios que dice acerca de ellos yo los he creado a ellos yo los formé, sí, yo los hice en el idioma hebreo hay tres palabras diferentes para definir creado, hecho y formado cuando Dios está hablando de su obra. Una es crear algo de la nada, lo cual solamente Dios puede hacer algo así. Luego, como Dios los hizo a ellos y luego los formó. Sí, los formó y los hizo a ellos. A partir del versículo 8 leemos Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, «Verdad es». Si sí, Dios le dice a los judíos, vosotros sois mis testigos, seguramente alguno dirá, si usted quiere probar la Biblia, vaya y observe a los judíos. Allí tiene una prueba de la Biblia. Dios dice que Él los haría nuevamente una nación. Ellos han sido una nación otra vez. Y eso usted no lo puede negar. Eso es un imposible, pero aún así es una realidad. Es imposible que un grupo étnico de personas pueda vivir por dos mil años sin tener una tierra nacional y aún así sin tener su tierra puedan sobrevivir como grupo étnico. Esto no tiene parangón en la historia. Pero Dios dijo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquellos que dicen, bueno, realmente no importa lo que usted crea, hay muchos dioses, hay muchos caminos que conducen a Dios. <risa> Dios no está de acuerdo con eso. Él dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Me pregunto qué hacen los integrantes de alguna secta con esto. Porque es una clase de freno en su pretendido ascenso hacia el estado divino, hacia el estado de ser dioses, ¿Cómo enseña una secta muy popular, que los vemos por las calles, rubios de camisa blanca y de ados, por lo general en bicicleta, y ellos expresan precisamente que van en un ascenso hacia el estado de dioses. Leemos aquí en Isaías luego, «Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno». «Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios». Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro. Creador de Israel, vuestro Rey. Así, dice Jehová, el que abre camino en la mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. Estimado oyente, Dios está hablando aquí acerca de cómo la nación de Israel no guardó el pacto con Dios. Por casi 1950 años ellos no ofrecieron a Dios ninguna ofrenda quemada. Esa es la realidad histórica. Continúa Isaías diciendo, ni a mí me honraste con tus sacrificios, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob, y por oprobio a Israel. Vemos, así como ellos no guardaron el pacto de Dios, entonces experimentaron la desolación. Ya en el capítulo cuarenta y cuatro, en el versículo uno, leemos, Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún. Esta palabra Jesurún significa derecho. Jesurún a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el secadal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano, a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Sí, Dios está hablando de un reavivamiento entre los jóvenes israelíes, es decir, entre la gente joven, precisamente en el momento cuando ellos comiencen a clamar: yo soy del Señor y mi nombre es Jacob, y otros dirán, mi nombre es Israel. El verso 6 dice, así dice Jehová rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos. Y habla el Padre, y el hijo yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios ¿y quién proclamará lo venidero lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? anuncienles lo que viene y lo que está por venir no temáis ni os amedrentéis no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego vosotros sois mis testigos no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Él está hablando aquí acerca de ese pueblo en esta tarea de hacer sus dioses, dioses con forma de hombres. Algunos de ellos hacían dioses con metales fundidos, otros los hacían con madera, tallándolos, para que lucieran como un hombre y así lo podían colocar en su casa. En recientes excavaciones arqueológicas allí en la colina de Ofel, que era precisamente la ciudad de David, y ya está sobre los valles de Gion, allí en Jerusalén, han encontrado cosas que fueron destruidas por los ejércitos de Babilonia bajo el dominio de Nabucodonosor. Y en las casas han descubierto multitudes de imágenes talladas que los hijos de Israel habían hecho algunos de ellos, de estos dioses eran de hierro, otros con otros metales otros de madera, por supuesto han encontrado multitudes, de esas imágenes talladas en las casas de las personas lo cual por supuesto trae al presente, revive esta profecía de Isaías cuando habla contra esas mismas cosas Hablando de cómo el carpintero tomaba su regla, medía, tomaba su compás, hacía un círculo, luego con de talla lo hacía parecer a un hombre, y aquí está la contradicción, la estupidez de todo este tema. Continúa diciendo, corta cedros, toma cipresa y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ello para calentarse, Enciende también el horno, cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se rodilla delante de él. Parte del leño quema el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, ¡Oh, me he calentado, he visto el fuego! Todo con el mismo trozo de madera. Es decir, toma un árbol, lo corta, toma parte de él, y de todo eso talla también un pequeño dios. Ahora usted toma el resto del árbol del cual hizo ese dios y lo quema en el fuego para calentarse y entonces usted dice, ah, ahora sí, he visto la luz. Usted quiebra otra parte de este árbol y lo quema en el horno para hacer un pan, pero después toma otra parte hace un Dios y se postra y lo adora y le dice tú eres mi Dios se da cuenta esto es totalmente ilógico, inconsistente y Dios señala qué necio es el hombre cuando crea a su propio Dios cuando él hace a su propio Dios con la forma del mismo hombre así que el quema parte en el fuego como dice el versículo 16 comparte de ese árbol come también su carne cocina la carne y allí está satisfecho, se calienta en el fuego y ahora dice, <risa> estoy calentito, estoy mirando el fuego. Y hace del sobrante un dios, dice el versículo 17, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi dios eres tú. ¡Qué necedad! Bien dice el profeta, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Es trágico cuando una persona se aleja tanto en su rebelión contra Dios que Dios tiene que permitir esa ceguera de su propia necedad. Cuando Dios cierra sus ojos para que no pueda ver. De esa manera, Jesús decía, como el profeta Isaías les había declarado, de esa manera ellos no podían creer. Es posible que una persona rechace tanto a Jesucristo que llega a una etapa en su vida en la cual ya no puede creer. Si leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 28, se nos dice que de esa manera ya no pueden creer. Y expresa, «Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón». Si sí, hay un momento, nosotros no sabemos cuándo es, pero es una línea que se traza, que nosotros no vemos, que marca el destino de un hombre. Está esa línea, aunque no es vista por el hombre, que una vez cruzada, incluso Dios mismo, con todo su amor, no puede hacer más nada y tiene que jurar que está todo perdido. Es posible para un hombre llegar a ese Punto, sin retorno. El lugar en el cual ya Dios lo entrega a su propia ceguera, a su propia necedad. Lo entrega a su propia necedad y le permite que siga así. Y ellos ya no pueden creer más. Es una condición realmente trágica que ellos ya no puedan comprender. El versículo 19 nos dice, «No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir... Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cosí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? La naturaleza revela a Dios para el hombre. Dice así el Salmo 19, desde el versículo 1, «Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría». No hay lenguaje, ni palabras, ni es oír a su voz. Pero hay una forma ilógica de observar la naturaleza y hay una forma lógica de observarla. Hay una forma lógica de observar un árbol, de admirar el crecimiento, cómo florece, su belleza, la capacidad de reproducción que tiene ese árbol, cómo se desarrollan las semillas que caen en la tierra y se forma un nuevo árbol, la forma en que la semilla se propaga a través de pequeñas aletas o hélices o lo que sea, cómo el árbol es capaz de propagarse a sí mismo. Y observando todos estos procesos se puede decir, oh, esto lo hizo Dios, aquí veo la sabiduría de Dios. O podemos decir, no, 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 eso no es Dios, ese árbol es Dios. Pero eso es estúpido, es la forma ilógica de observar un árbol. La forma lógica de observar ese árbol es mirarlo, admirarlo, disfrutar su belleza, y decir esto es parte de la obra de Dios, es creación de Dios. Y adorar en consecuencia al Dios que creó el árbol en lugar de adorar al árbol. Pero muchas personas se detienen para adorar el árbol, y no van más allá del árbol. Por eso el apóstol Pablo decía, escribiendo a los romanos en el capítulo 1, versículo 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Oh sí, estimado oyente, este es un error muy común que hacen los hombres. Ellos se detienen en la creación, adoran a la creación en lugar de adorar al Creador. La creación tuvo siempre el propósito de señalarnos al Creador, pero... El hombre se ha quedado en el plano material y de esa forma adoran y sirven a la criatura en vez de adorar y servir al Creador. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer para mí estar con ustedes compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Como decía Esteban, hemos de comenzar nuestra lectura en el versículo 20, así que si tiene su Biblia allí a la mano, le invito a que me acompañe a leer estos primeros cinco versículos. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielo, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Estimado oyente, todo lo que usted tiene que hacer es leer, por ejemplo, esos textos científicos, de 1890 el conocimiento de los hombres en aquellos días nos decía determinada cosa usted los lee hoy y como decía el apóstol Pablo profesando ser sabios se hicieron necios escribiendo Pablo a los romanos en el capítulo 1 de esa carta versículo 22 en cuanto el hombre saca a Dios de su vida o oh, lo saca de su consideración, ese hombre se vuelve necio. En el sentido que dice la Biblia, porque la Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. En el Salmo 14 comienza con estas palabras. Ahora, también dice la Biblia, yo Jehová que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría, es decir, el conocimiento del hombre. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, dice a partir del verso 26, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Ahora él está nombrando a un hombre que estará en la tierra, 150 años han dado el tiempo, y lo nombra antes, 150 años antes de que nazca. Así que Dios habla específicamente diciendo, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Así podemos entonces volver a leer este pasaje que leíamos en la misión anterior hasta el versículo trece y vamos a ver que él está hablando acerca de esas personas que hacen sus dioses con la forma de hombres. Algunos de ellos son dioses de fundición de metal, otros de madera, y los tallan parecidos a, a los hombres ¿para, qué? para que así de esa forma los puedan colocar en su casa. Pero allí está la inconsistencia, la estupidez de todo eso. Cuando dice el profeta, corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, «Líbrame, porque mi Dios eres tú». Todo de la misma pieza de madera. ¡Qué necedad! Bien, dice el profeta, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Créame, es trágico cuando una persona se aleja tanto en su rebelión contra Dios que Dios solamente puede permitir que esa persona tenga la ceguera de su propia necedad, si Dios cierra sus ojos para que no pueda ver. Es de esa manera que Jesús dijo acerca de cómo el profeta les habló a ellos declarando que de esa manera ellos no podían creer. Es posible que una persona rechace tanto al Señor que llegue a un lugar en su vida en el cual ya no pueda creer en Dios esta es una condición realmente trágica que ellos no puedan comprender no discurre para consigo no tiene sentido ni entendimiento de manera de decir parte de esto quemé en el fuego sobre sus brasas pan, hace carne la comí haré de el resto de esto una abominación me postraré delante de un tronco de árbol? por eso dice el profeta en lo que leíamos al comienzo de ceniza se alimenta su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha acuérdate de estas cosas oh Jacob Israel porque mi siervo eres yo te formé, siervo mío eres tú y así leíamos hasta el versículo 26 al comienzo y luego continúa diciendo, «Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré». Que dice a las profundidades, «Secaos y tus ríos ha de secar». Y como decíamos, él menciona a continuación un hombre que estará en la tierra 150 años más adelante. Recuerde usted que yo le dije que él profetizó que las rodillas de Belsasar se golpearían entre ellas. Como decía Daniel en el versículo eh, 6 del capítulo 5 de su libro, sus rodillas daban la una contra la otra, hablando de Belsasar. Dios aquí lo predijo yo desataré lomos de los reyes, y esto ahora le sucedió a Belsasar, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. En la ciudad de Babilonia, la cual por supuesto era considerada impenetrable para los enemigos, esta ciudad tenía muros de 91 metros de alto, y escuche bien, 24 metros de ancho y esto rodeaba a la ciudad por 24 kilómetros. El muro exterior, el foso, el río Éufrates fluyendo por medio de la ciudad, donde los muros y donde el río Éufrates pasaba, ellos habían construido paredes a lo largo de la ribera superior del río Éufrates. Tenían estas 15 intersecciones en los cuales esos caminos atravesaban el Éufrates. Habían construido puentes... Sobre ese río, tenían grandes puertas en el muro que ellos abrían para las personas que venían por las calles de Babilonia. Pero a la noche, esas puertas se cerraban y se trancaban. Cuando Ciro vino con el ejército y sitió Babilonia, Ciro, al estudiar la situación, se dio cuenta de que no había forma en que ellos pudieran asaltar esos muros de 91 metros de alto no había forma que esos muros pudiesen ser asaltados fue así que Ciro ideó un esquema de construir canales para desviar el río Éufrates ellos fueron río arriba y en esa noche en particular que fue la noche en la cual este rey Belsasar ordenó los vasos de oro que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, en esa noche fueron al río Éufrates, y a los canales y los soldados pasaron por debajo de los muros. Entonces tuvieron problemas con esas puertas grandes de esos muros en la noche. Fue así que las tropas de Ciro pudieron atravesar esos muros que, estuvieron abiertos y pudieron conquistar con astucia la ciudad de Babilonia precisamente esa noche en la cual Daniel le habló al rey Belshazar. Ahora, yo quiero nuevamente que usted note que Dios dijo en cuanto a Ciro desataré los lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Esto fue dicho, 200, digamos, 180 años antes, 190 años antes de que esto tuviese lugar. Fue allí que Dios habló de esto, llamando a Ciro como al rey que habría de estar involucrado en este tema, llamándolo por nombre. En Isaías, capítulo 45, versículo 2, leemos, «Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos» quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados por supuesto él ganó la tremenda riqueza del imperio babilonio y dijo el profeta Isaías para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre ahora Dios podemos decir que se está jactando un poco porque dice, te he puesto nombre para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. No, sino que dice a continuación, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Qué interesante, ¿verdad? Dios nombra al rey que dará el decreto para que se reconstruya la ciudad de Jerusalén después de la cautividad babilónica. ¿Y cómo lo llama? Mi pastor. Y además dice, tú eres el que habrá de liberar a mi pueblo de su cautiverio. He sometido las naciones delante de ti, abriré las puertas. Y así Dios le llama por nombre y le da detalles. Es por eso por lo que Dios dijo, oigan, si ustedes son dioses, díganos algo antes de que acontezca, para que cuando suceda, sepan que yo soy Dios, no hay como yo, soy el Señor, yo frustro los indicios y demás, confirmo mi palabra, y digo de Ciro, Él es mi pastor y hará mi voluntad. Esto está dicho 150 años antes. No hay forma de que eso sea escrito excepto por inspiración divina, por parte de Dios. No hay forma de que pudiera el profeta Isaías saberlo. No había forma de que Isaías pudiera llamar a un hombre por su nombre de pila, a no ser que Dios, que está por encima de nuestro dominio de tiempo, mirando en el tiempo, hablándole al hombre dentro del espacio de tiempo, porque él conoce fuera del espacio de tiempo las cosas que han de acontecer. Él puede decirle cuál es Habrán de ser los nombres de las personas, los eventos, cómo habrán de transcurrir. Así que nosotros tenemos aquí un mensaje de una fuente, podríamos llamar extraterrestre, que está fuera de nuestro espacio de tiempo, porque es Dios que está hablándole al hombre. El Dios eterno declarándole las cosas antes de que ellas acontezcan. Realmente, una profecía maravillosa a partir del versículo 5 leemos yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo que formo la luz y creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Jehová, el Creador. Ahora, este versículo ha traído muchos problemas a algunas personas, allí donde Dios dice, yo creo la adversidad. El problema es causado posiblemente cuando se traduce del hebreo al griego la palabra Ra, la cual en hebreo significa dolor o miseria o adversidad o calamidad o aflicción fue desafortunadamente traducida maldad en la Biblia en inglés pero sabemos que Dios no crea la maldad sino que Él permite la calamidad y las aflicciones que vendrán, por supuesto, sobre los que hacen la maldad si eso es lo que Él forma así que tenemos una traducción un tanto desafortunada. La palabra hebrea Ra significa, reitero, calamidad o adversidad. Nunca ha sido traducida por maldad o por pecado. En el versículo 7 leemos, «Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destinen justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia» háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado, hay del que pleitea con su Hacedor. Si Dios nos ha dicho todo lo que ha hecho, todo lo que Él es, y luego Él dice Ay, Isaías dice, Ay del que pleitea con su Hacedor. amigo, está hablando de pelear con Dios. <risas> Eso es el sumum de la necedad. Hay del hombre que está peleando con Dios. Con todo, créame, hay muchas personas que pelean con Dios. Van en contra de Dios, tratan de huir de Él, pero Isaías decía, «Hay del que pleitea con su Hacedor». Ahora, usted dirá, ¿por qué pelearía algún hombre con Dios? Y porque tiene el concepto equivocado acerca de Dios. Esa es la única razón por la que yo puedo concebir que un hombre pelee con Dios. Porque tiene un concepto erróneo acerca de Dios. Si tuviese un concepto real, bueno, acerca de Dios, sin dudas, no querría pelear o pleitear con Él, porque usted sabe que lo que Dios tiene para darle, lo que Dios tiene para su vida, es lo mejor que alguien le pudiera dar, que a usted le pudiera acontecer. Entonces, ¿por qué pelear con Él? Dios dijo, mis propósitos son bien y no mal, a través del profeta Jeremías. En el capítulo 29, versículo 11, entonces, ¿para qué pelear? ¿Para qué pelear con Dios? Pero hay del que pelea con Dios porque él está peleando contra su propio bien. Y así hay personas que pelean con Dios. Ahora, tenemos que deducir entonces que si ellas ganan en esa pelea, entonces han perdido. Dios dice... Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Pero las personas pelean contra el Espíritu de Dios, contra la obra del Espíritu de Dios que quiere realizar en sus corazones y así rechazan a Jesucristo. Y hay del hombre que rechaza a Jesucristo, hay del hombre que pelea con su Hacedor. El aire del juicio de Dios vendrá sobre el hombre que gana en esa batalla. Si usted rechaza a Dios, si usted rechaza rendir su vida a Dios, si usted rechaza a Jesucristo... Oh, qué juicio y qué halles están destinados sobre su vida qué tonto es pelear con Dios hay del que pleitea con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra continúa diciendo el profeta dirá el barro al que lo labra que haces o tu obra no tiene manos se da cuenta el barro no tiene poder sobre su propio destino su destino está en la mano del alfarero que determina lo que llegará a ser ese barro del mismo modo, nosotros no tenemos poder sobre nuestro destino. Nuestras vidas son barro en las manos de Dios. Él tiene la capacidad de formar en nosotros y de nosotros lo que sea que Él quiere. Pero hay del hombre que pleitea con su Hacedor que comienza a desafiar la obra de Dios en su propia vida.